0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Ja, den är ju svår. Alltså såklart, jag tycker kanske inte den myt rakt av, för har man garderingen av träningsverk så kan man ju säga kanske att grad 1 är ju förmodligen bättre än ingenting alls. Därför att mm. någonting ska man ju känna att man har använt, förmodligen. Men mm. återigen, litteraturen är inte tydlig på detta. Så det skulle lika väl kunna vara, känner du inget eller är lika bra? Mm. Så vi, vi kan inte säga att vi vet. Mm. Jag tror inte psykologiskt hur många tycker om det här, men jag känner att jag tränar igår, men jag kan köra på fullt idag. Det ja. tror jag alla tycker om, så där får jag inte heller en synvinkel, det är pussigt, det är bra.
0: Du har säkert hört det förut. Nån säger någonting om träning, och sen kommer någon annan och säger, är det här en myt? Men det konstiga är att alla de här myterna, de har ofta en gnutta sanning i sig, eller ser de helt sanna. Vi har med oss Seth Rondland och han kommer förklara hur han tänker kring de här vanliga myterna. Och det här är ett väldigt spännande avsnitt för man får lite annorlunda synsätt på vissa av de här myterna nu. Så jag hoppas ni gillar det. Varsågoda. Välkommen till Peter podden Seth.
1: Tackar. Kul att ha dig med oss. Mår du bra idag? Jag är super glad att vara här i Stockholm igen. Ja, det är härligt va? ja men Det är skönt med lite kontraster från det skånska låglandet till det stokholmska höglandet. Ja, precis. Nu får du se höghus och tänker, vad, vad är det där?
0: Typ. Jag tänker vi ska gå igenom lite myter eller
1: saker som kanske inte riktigt är myter idag. Vad, vad tror du om det? Ja, men det är ju alltid en kul grej med det här med mythbusting liksom, i vår bransch. Det finns ju mycket som som jag tror vi alla har trott på genom åren som kanske har ändrats med, med forskningsläget som det ser ut idag.
0: Ja men precis, det är sådana här klassiska grejer och alla de här som jag har valt det är faktiskt sånt som jag har läst om ganska nyligen på, på sociala medier som jag har sett har dykt upp även bland platser där jag inte trodde att de här frågorna skulle dyka upp om vi säger så. Och jag tänker vi, vi försöker ju idag, liksom, du vet ju Mythbusters, då har de i slutet så är det så här: mythbusted som de slänger på en sån här, eller så är det Plausible står det. Vi försöker göra någonting sånt. Är det, är det myt? Är det sanning? Eller är det någonting mitt emellan? Mm.
1: Um,
0: så vi börjar med den absolut första här. Du får ett sexpack av att träna magen. Vad tror du?
1: Jag, jag tycker ju den här är liksom placebo på något sätt. För jag menar, en större muskel syns ju mer. Oavsett om man har lite mer fett eller lite mindre fett. Sen vet vi ju alla liksom att man kan inte... Träna magen för att man bara ska få en slimmad mage, men det är ju en annan strategi och tanke bakom det. Mm. Så jag menar, för det är ganska uppenbart om någon tränar mycket biceps så även om de liksom har lite mycket fett på kroppen så ser man jäklar vilka bra mm. armar. Om du förstår mm. vad jag menar. Mm. Och jag tycker att det är samma med magen liksom. Alltså det är självklart så att om man har man stora utstående magmuskler så syns de ju fast man har lite kroppsfett så att den är inte en myt tycker jag.
0: Har vi någon uppskattning här i nivåer av kroppsfett tror jag? Liksom vart någonstans börjar sexpacket faktiskt synas?
1: Ja, det finns ju lite beskrivet om detta dock, anekdoter. Och mm. Då brukar ju den vanliga siffran hamna någonstans på 10-14 procent. 12 är väl ofta medelvärdet. Vid 12 procent är en man, magmutorna mm. eller sånt här. Liksom. Om det stämmer med verkligheten, det vet jag inte. men... Hela den här delen om hur mycket kroppsfett man har vet vi den är rätt så begränsad i form av hur mycket vi vet om det. Det finns mm. ju både podd och det finns ultraljud och det finns bioimpedans och kalipper och sånt här. Och alla visar lite olika mått och sånt Så jag tänker att hela det här kunskap eller kunskapsläget om exakta kroppsprocent fett är ju något oklart faktiskt.
0: Så, så problemet som jag hör är det är inte en i liksom okej okay, det är 12% eller 14% liksom vi är överens om att lägre kroppsfett kommer vara mer synligt. Men problemet är mätmetoden då. Att svårt att säga exakt 18% eller 14% eller 12%. Det är liksom inte exakt det som är poängen heller va?
1: Nej för jag tycker väl om sista åren har man kunnat avfärda också att dexa skulle vara liksom the gold standard av mm. popsfett. Det verkar inte funka så bra heller. Så vi är fortfarande i något ovist läge kring just exakta fettprocent. Mm.
0: Men om vi tar liksom det, om, om vi tar ett lite extrema med just det här exemplet då. Du får sex packar för att träna magen. Tar vi en person som är överviktig, eller har liksom 25% kroppsfett och gör sexpack varje dag och sen inte direkt göra någonting åt kosten eller konditionsträning så stora magmuskler kommer inte få att det syns igenom va?
1: Det är väl orimligt att tro, sen det är såklart de har ju sexpacks redan innan, det är bara att de inte är så stora såklart, så nej det är, det är givetvis så, man måste ju ha en viss grad av kroppsfett för att det ska vara synligt såklart.
0: Om vi vänder på det och tar en andra myten av, vilket är sexpack byggs i köket mm. hur reagerar du på den då?
1: Man bygger ju alltid muskler med stimuli av träning så det kan ju inte ja. riktigt stämma. Men eh, jag tänker att det är lika, lite så här lekmannamässiga termer och sånt. Som inte är det är inte fel, det är inte rätt. Liksom. Det är väl klart att mindre kroppsfett gör att man ser magmuskler. Man behöver inte ens träna magen för att se alla rutor om man mm. bara har restriktioner i kosten. Men eh, man bygger ju kanske inte magmuskler med mat precis. Det bygger man med träning. Ju. Mm.
0: All right. Känner vi... Jag håller med. Vi sätter plausible på den här. Mm, Placible. Det, det, liksom, det är inte myt. Det är inte sanning. Det är någonstans mitt emellan. Mm. Mm. Snarare det är missförstånd. Du får sexpack av att träna. Det är problemet är ju Det blir synligt, inte synligt. Det, det är bara missförstånd i själva termen. Mm. Uh, ska vi ta nästa då? Um, du måste stretcha, annars får du träningsverk.
1: Ja, den tror jag just i vår bransch kanske är rätt så bastet för många, många år sedan. Mm. Jag tror bara att problemet är kanske att vi då som jobbar i branschen eh, tänker att alla vet om det här eftersom vi mm. vet det. det. är liksom lite kategoriskt tänkande. Det här visste vi sedan länge sedan. Ja, fast alla vet ju inte att svaret på den frågan är att nej, det går inte att motverka ett med mm. eh, Så det kanske behöver fås ut mer för det stämmer ju verkligen inte. Mm. Man kan inte minska träningsverk med stretching.
0: Man måste väl bryta ner det i liksom två olika punkter. Det ena är vad det är stretching och det andra är vad det är träningsverk. Och problemet är väl att med stretching liksom man är inte helt säker på exakt vad det är som får det att funka. Och samma sak lite grann med träningsverk. Det, det kommer av träning. Och det kan komma från att man gör nya saker som man inte är van vid. Det kan komma av en hög stimulering. Det kan komma av lite vad som helst egentligen. Och liksom de två har ingenting med varandra att göra egentligen.
1: Nej, det är precis som du säger. De, de har inte så mycket med varandra göra. Man kan ju också få träningsverk av stretching. Ja, ja <laughs> faktiskt. Så det, det låter som en svår frågeställning från början. Men vi vet ju också att många har tänkt det. Jag tror alla ser den här bilden framför sig. Någon har sprungit fem kilometer ur skogen och sen efter träningsdagen sträffar de av mot ett träd. Det är ganska vanligt ju. Ja. Mm. Och det gjorde man kanske mycket där på 70-80- och till vissa 90-talet för att undvika träningsverk i vardorna. Mm. Eh, och har man då bara sprungit tillräckligt mycket så fick man ju ingen träningsverk. efteråt mm. så sträffar dem också. Då blev det ju liksom att sträffringen gör att man inte får träningsverk.
0: Mm. Ja, nej det blir, precis, det blir lite fel tänkt där.
1: Ja, ja, precis.
0: Men vad svarar du då? För när en kund säger men att jag behöver inte jag stretch annars skulle jag få träningsverk. Hur förklarar du det här på ett enkelt sätt till en kund så att de ska förstå? För jag antar att du, du, du tar inte upp din bok då liksom slänger ner sig nu ska jag förklara träningslära och hur det här, allt det här funkar för dig utan du förklarar på ett enkelt sätt för dem
1: Ja, man kan ju hoppas det i alla fall. Nej, men jag försöker väl förklara det som att när man tränar så sker det en viss förändring i våra celler. Och den förändringen då, den biokemiska förändringen, alla vet vad mjölksyra är typ på mm. enkel svenska. Och när man får mycket sånt så kommer det sen rendera att det sker lite förändringar. Och det renderar sen i en träningsverk. Exakt vilka mekanismer som ingår, det behöver vi inte diskutera ju. Men mm. det är typ så. Och det är egentligen en tidsfråga. Den här träningsverken kommer att uppstå om man får ett sånt stimuli. Och den kommer att försvinna inom en viss tid. Det kan ju vara 48 timmar, 72 timmar. Uh, stretchen kan ju inte liksom ändra någon biokemisk markör i en cell utan mm. det har med andra saker att göra så att därför finns det ingen mening att stretcha av den anledningen. Däremot kan man ju stretcha för, för man tycker det känns skönt. Mm. Det kanske är en skön avslappning efter träningen men påväntar det inte att träningsverken försvinner.
0: Mm. Ja, problemet blir ofta när man förklarar det för kunden så blir frågan, men varför ska man stretcha då?
1: Ja, och det är fortfarande en bra fråga ja. tycker jag som vi kanske ska de möter en annan podd. Ja, då tar vi den nästa gång. Men vi, vi
0: håller oss till träningsverk-temat då. Uh, eller om vi börjar så här, stretcha bort träningsverk. Den, den är rätt bastet då va? Mm. Mm. Den, den känner vi, den är klar. Um, men vi håller oss till det här temat. Då har vi ju, träningsverk betyder att man har tränat bra. Och det här tror jag är en fälla som många kommer in i i början. De känner, ja nu har jag, jag, jag tränade så hårt, jag har sån träningsverk idag, det är galet. Men det
1: behöver inte heller nödvändigtvis vara sant det. Nej, och det här är ju lite komplext på det sättet att eh, om man nu befinner sig i branschen och många kollegor så kan man ibland höra då att någon har en klient som alltid får träningsverk efter träningen och då tycker klienten det är ett mått på bra träning. Mm. Eh, Medan forskningen kanske inte lutar att de bästa anpassningarna sker med väldigt mycket träningsverk. Mm. Ju. Så att det det är svårt det här för att en kund kanske tycker att det är väldigt bra att känna wow, jag har tränat hårt, jag känner att det här kommer att ge skillnad på min kropp. Mm. Medan de inte får träningsverk, då kanske det inte var så bra. Så jag förstår på något sätt att lekmännen tycker att det är bättre med träningsverk än utan. Mm. För att det visar på att jag har gjort någonting. Men så ser inte litteraturen ut riktigt grann. Vi vet ju att vi som kan lite om träning kan ju se till att någon får träningsverk och mm. vi kan också se till så att de inte får träningsverk. I synnerhet om vi har tränat dem innan. ju mm. Men det är precis som du säger, det är väldigt enkelt Träna olika övningar, olika rep ranges och lite sånt här. Mm. Gör det helt randomized och då får ju ofta folk sjukt träningsverk. Mm. Nya övningar och sånt. Och det gör ju att givetvis när man har mycket träningsvärk så har man ju sämre kapacitet att uttrycka kraft och styrka. Mm. Och man har också sämre motorik ju. Så mm. skulle man göra med mycket träningsverk alltid så skulle det ju givetvis få sämre De långsiktiga resultaten i högst sannolikt ju.
0: Och, och det här är exakt det som folk inte förstår ibland. För de säger jag får inget träningsverk liksom. Man uttrycker det. Och det är ju ofta med flit att vi gör så. För att har du mycket träningsverk. Till exempel jag för mycket träningsverk när jag kör low bar bank som jag börjar med för sen ett tag tillbaka. Jag kan inte röra mig fyra dagar efteråt. Det Nej. går inte. Och då blir det liksom, då kan jag inte göra min markpass två dagar senare och sen funkar inte det. Och så kommer jag inte kunna gå en promenad med mina hundar för att jag är så död. liksom I extrema fall. Och det där är ju så här, det vill ju inte vi som PT. För att vi vill att folk ska röra på sig mer. Vi vill inte stoppa deras kapacitet till att träna.
1: Ja, men då, precis som du lyfte här i andra ämnet att man, man kanske måste definiera det. Där finns det olika grader av träningsverk. Men mm. det verkar det finnas. Sen vet jag inte om det finns en superstark konsensus i detta. Men man brukar ju ibland prata om grad 1, 2 och 3. Mm. Där grad 3 är då det man kallar dooms delayed mm. muscle soreness. Det vill säga det som vi alla vet. Någon har tränat exempelvis triceps och så kommer någon att tala om triceps som man mm. skriker av smärta. Mm. Den verkar vara direkt negativ för alla mm. anpassningar fysiologiska. Mm. Vi vet ju. Medan den här träningsverket är att man spänner triceps dagen efter. Wow, jag har tränat triceps. Men man ja. kan fortfarande ta på den. Och sen ett är 1 är det liksom, det ja, där är någonting. Jag kan inte säga att jag är trött det, men jag känner att jag har använt den. Mm. Då, då verkar det någonstans mellan ett och två vara rimligt.
0: Mm. Precis, och det här blir ändå folk, även om du håller med mig. Men jag upplever att många kunder, eller vissa kunder, vill komma så nära nivå 3 som möjligt där. Då känner de, nu jäklar har jag tränat Men vi vill ju inte det med våra kunder. Och särskilt om man har en ny kund eller nu någon som har haft uppehåll ett tag eh, man tar det väl, liksom, lite lugnt i början med dem så är, det, det är för att du ska kunna funka i din vardag också.
1: Nej men jag håller helt med och menar, det kan ju skrämma bort folk som inte är vana vid träning att, mm. att de får dums liksom. Det är ju ingenting som jag vet någon som gillar egentligen för att det gör ju skitont alltså man kan ja. ju knappt sätta sig ner. Ju. Ja. Och det har vi alla fått ett antal gånger som tränat tror jag. Vi testar nya ja, jag program och så vidare. får det
0: konstant upplever jag.
1: Och ska man ju helt skruva på några parametrar som man inte får dig, För precis som mm. du säger, det är ju inte en superpositiv upplevelse liksom.
0: Nej, precis. så det begränsar utveckling. Och det, det, nej, det är inte den roligaste känslan. Det kan vi gärna rädda våra kunder. Så vad, vad säger du på den här? Liksom, träningsverk betyder att du har tränat bra-
1: Ja, Den är ju svår. Alltså, såklart. Jag ty tycker kanske inte den är en myt rakt av. För om man mm. garderingen av träningsvac, så kan man ju säga kanske det att grad 1 är ju förmodligen bättre än ingenting alls. Därför att mm. någonting ska man ju känna att man har använt, förmodligen. Men mm. återigen, litteraturen är inte tydlig på detta. Så det skulle lika väl kunna vara, känner du inget, är det lika bra? Mm. Så vi, vi kan inte säga att vi vet. Mm. Jag tror rent psykologiskt, jag tror jag många tycker om det här. Men jag känner att jag tränade igår, men jag kan köra på fullt idag. Det ja. tror jag alla tycker om. Så att därför är träningsverk en synvinkel. Ja, det är positivt. Det är bra.
0: Mm. Så vi lägger den här. Och sen är det också, jag vet inte om det är fel i frågeställningen. Men äh, att det betyder att man har tränat bra. Vad betyder bra träning? Liksom? Det, är, det är ett kvitto på att amen, det, jag kommer få resultat av den här träningen. Mm. Eller vad duktig du var som var konsekvent och tränade. Du fick till ditt fjärde pass för fjärde veckan i rad. Liksom. Det är bra, det är svårt att definiera exakt vad det innebär. Men jag antar för många ser det bara, ja, men jag har tränat och det är bra, liksom. jag känner av det. Så det är, ja, jag håller med, den, den här går i någon konstig kategori av plausible, massa träningsverk, troligen inte så skönt. Någon träningsverk är nog nice, det beror på vad man menar med träningsverk och beror på vad man tränar med bra. Eller vad man menar med bra.
1: Jag är ingen. Ja.
0: Um, Ska vi se, om vi fortsätter med den här listan som vi har här, då har vi en klassiker som jag hörde också ganska nyligen. Um, vilket var att, är det så att man vill få långa muskler, då ska man göra många repetitioner istället på en lägre vikt. Jämfört med om man vill få stora muskler eller bulkemuskler, muskler, då ska man göra tunga styrkelyft. Va, vad tror vi här?
1: Ja, jag tror faktiskt inte det är så enkelt som att bara avfärda. Samtidigt så tror jag givetvis inte att, att det funkar exakt så. Men vi, vi har ju till viss del evidens för att det finns longitudinell hypertrofi och sen finns det där vanlig hypertrofi där cellen bara blir större. Ju. Mm. Så att det finns ju olika former av tillväxt. Men mm. exakt vilken typ av träning är väl inte helt 100% fastställt. Man kan väl säga att excentrisk träning verkar påverka muskelbuken på ett sätt. Och en annan typ, du vet, pumpträning, typ mm. gammal svart påverkar mm. cellen på ett annat sätt. Men det finns ju inte riktigt långsiktiga studier för att bekräfta att det verkligen skulle vara så stor skillnad. Eller om båda händer bara li alltså, samtidigt lite grann. Och sen kanske efter ett år om en viss träning så fortsätter en annan form av tillväxt i cellen. Så det vet vi ju inte riktigt tycker jag. Men ja, det är ju knappast så att det blir så här... Oj vad din muskel är så här konstigt att du har tränat på det sättet. Det tror jag aldrig Nej. kommer att säga. Liksom.
0: Nej, men det är väl också att ändra. För det, just det här med att få en lång muskel som folk pratar om. Liksom det, det är väl så här, du ändrar ju inte ditt ursprung och fäste när du tränar. Den, det, själva muskeln blir ju inte längre. Det, det man tänker väl då det är att jag ska långa slanka muskler istället för att vara stor och bulke. Det är väl snarare så här, en felterminologi för att säga att man vill vara lin tror jag.
1: Jag skulle nu vilja påstå att en muskel eh, blir längre. Om vi tänker på att en triceps, om någon har en väldigt stor triceps så ser det liksom mm. om någon sträcker ut en arm så hänger den ner ju.
0: Ja, förvisso.
1: Så, så att den longitudinella tillväxten är definitivt på plats ju. För annars hade den varit exakt lika lång och det behövt hänga ner. Så storleken ja. måste ju påverka längden till viss del. Men alltså jag tror den gamla tanken är väl liksom att någon ska se ut på ett visst sätt. Att mm. man ska ha en lång, slimmad muskel. Och det mm den kan ju knappast vara utan om den nu skulle bli längre rent cellmässigt så måste ju muskeln hänga på något sätt mm. och det ser man ganska tydligt på alla bodybuilder som har jättestora muskler, de hänger ju mm.
0: Jo, det är sanning Okej, så, okay, så vad, vad har vi här då? Vad, vad ska vi sätta på den här att liksom göra många reps för att få långa muskler?
1: Om jag skulle gissa kvalificerat så tror jag att det spelar inte så stor roll vilken typ av hypertrofi och träning man gör. Muskeln mm. kommer att bli större och longitudinell tillväxt kommer att ske mer eller mindre. Exakt mm. vilken metod som är bättre eller sämre för det eh, vet jag inte. Men jag tror också att det, det är bara så det är. Alltså, mm. och, men jag tror just det här lång och slimmade liksom namn och fäll. Precis. Det,
0: precis. Jag, jag tror också det. det. Det är fel tankesätt. Man förklarar vad man vill ha av fel sak. Det, lång och slimmade, det vill jag menar, låg kroppsvett kanske är den typen av formen som man är ute efter. Och sen så tittar man på andra sidan så ser man kanske en powerlifter, som ofta inte är lång och slimmad. Kan så, och så tänker man, ah okej, okay, men de kör lågreps. Det där är inte vad jag vill ha. Liksom. Utan att förstå. Mm. Och då är det så att ah, okay, men då handlar det i grund och botten om att. Du har svårt att uttrycka vad det är du vill med din träning.
1: Ja, och sen tror jag det är en hel vetenskap i sig själv, liksom, om man nu vill ha tillväxt eh, nära ursprunget eller nära fästet. Liksom. För mm. vi vet att olika övningar kan ge proximal eller distal tillväxt. Mm. Och det tror jag inte vi känner till tillräckligt väl, för det är, alla muskler är olika. Liksom. Mm. Så att, men jag tror inte att det finns ett sätt att träna på för att bli lång och slimmad. Jag tror därmed att det finns många sätt att träna på för att få en, vad ska man säga, längre muskel. Mm. I alla fall, det blir en längre längd på muskeln. Mm.
0: Ja, ja spännande, kul att höra de tankarna. Um, jag, jag skulle säga om vi fortsätter in här så har vi själva grejen med muskler och då har vi en till som är klassisk med jag vill inte styrketräna för att man blir stor av
1: styrketräning. Mm. Och här måste vi till viss del också säga att det finns ju faktiskt folk som har väldigt bra gener när det gäller styrketräning och jag vet att det klassiska exemplet är det kommer in eh, någon som ofta identifierar sig som kvinnor till träningen och de vill inte bli muskelberg. Det är i alla fall tre många Peters känner igen den här typen av klient. Kan det då stämma att de faktiskt får väldigt mycket tillväxt på minimal träning? Ja, det kan det. Mm. Vi har alla sett genetiska exempel. Kommer in i gymmet och lyfter 150 bänk efter tre månaders träning. Liksom, mm. Och får väldigt mycket tillväxt. Jag, jag skulle nog inte säga att det är jättemånga. Men kan det finnas? Ja, det tror jag. Mm. Att de har viss genetisk potential för att få tillväxt. Och då kanske de känner sig, vad ska vi säga, bulkiga. Mm.
0: Ja, jag gillar ändå hur du benämner det, för vanligtvis när kommer man att säga: Nej, det, det är så få människor som kommer att få liksom, du har har bara att träna. Bang, då blev du blir extremt vältränad och bulky. Men det är sant som du säger: att för vissa personer kommer det gå betydligt mycket fortare. Så om en kund säger på typen konstellation: Nej, jag vill inte bli för stor. Du är nog ganska respektlöst som PT att bara avföra det och säga nej det kommer det inte att bli.
1: Ja, men Jag tycker att man får ändå ta allting i beaktning och det finns ju alltid de här människorna. Och framförallt kanske de beskriver att jag tränar styrketräning för tio år sedan och jag fick en väldigt bra tillväxt. Man får ändå tro på det de säger. Mm. Och då kanske man ska vara lite försiktig med just hypertrofiträning. Man kan ju träna folk så man får mindre hypertrofi i alla fall. Genom att styrketräningarna kanske inte går så nära fel och sånt. Ju. Och kanske med snabbare reps med mer Övningar som träffar flera muskelgrupper samtidigt istället mm. för isolerade så här. Och så får man ju se vad det leder oss. Ju.
0: Mm. Ja, nej, det, din kunskap om träning är brutal. Som faktiskt in, vi satt ju och tog en kaffe nu så sen hoppar vi rätt in i det här. Du har ändå klockrena svar på precis allting.
1: Ja, det, det jag låter kanske övertygande. Sen frågar jag mig om jag är ja, men
0: det. Man låter Nej, men du har ju pluggat här så jäkla länge. Så det förvånar mig inte att mycket av den här kunskapen sitter. Um, du ska få en sista grej nu som en liten surprise innan vi rundar av och det är att du ska få reda ut en egen myt. Du ska få bestämma dig. Finns det någon myt som du är så här. den här vill jag aldrig höra igen. Den vill jag reda ut nu en gång för alla. Någonting du är lite extra irriterad över
1: såklart ett problem är att man är ganska nyanserad i, i sitt resonemang och det blir ju ofta, ofta inte svart och vitt det blir ofta grått ju men jag tänker välja en som jag tycker är lite mindre grå och mm. då tänker jag muskelknutor eller triggerpunkter mm. Det, den, den är grovlig Ja, för hela det här är liksom resonemanget om att en muskel kan få en viss knuta då som behöver lösas upp med behandling eller vad det nu är, ligga på en boll eller något sånt här. Var kommer det ifrån och var finns evidensen för detta? Ja, då får vi säga att det finns oerhört lite som talar för att det finns triggerpunkter. Mm. Det finns väldigt mycket som talar för att vissa delar på kroppen är mer känsliga än andra. Jag tycker det bästa exemplet är exempelvis muskler på skulderbladet. Mm. Vi har ju ganska tunn bindväv över skulderbladen. Vi har mycket tjockare över exempelvis ländryggen. Mm. Så man kan ju prova att trycka någon på ländryggen med en tumme. Hur många tycker det gör ont? De flesta säger att det känns mm. ingenting. Man får typ lägga hela sin kroppsvikt in i dem. Mm. Men så fort man lägger exempelvis tummen på typ infraspinatusceller och sånt här. Mm. Då känner folk gärna att wow, det här känns riktigt mycket. Ja. Och är det en triggerpunkt? Nej men det är ju för att man har mer känslighet för att inte är lika hög densitet på bindväven. Men då blir det ju problematiskt därför om någon har ont i en axel och sen tror någon på tron att det finns triggerpunkter eller att muskler har blivit knutor eller något sånt här och det, mm. det skulle det gå till rent fysiologiskt och så måste man då mjuka upp att det är en punkt där som gör att muskeln inte funkar mm. som den ska. Det retar man ganska ofta på eftersom det handlar mer om känslighet. Och mm. På vissa ställen i kroppen har man väldigt hög känslighet ju. Och de som hittar på hela fenomenet, äh, Traveler Simon som skrev den här boken liksom om just triggerpunkter, så hade man ju en studie där man tittade på om de kunde liksom validera sin, äh, mm. sin utvärdering. Där man placerar dem i olika rum med patienter och sen får de inte veta vad den andra har hittat för triggerpunkter. Och då hittar man ju inte ens samma. Mm det är ganska Nej, problematiskt. Det, de ja, som det blir svårare då. Skapat hela konceptet. Inte ens kan ha en konsensus i var har den här personen triggerpunkt. du då känns det som att det faller. Ja. Och därefter har problemet skett att nu fortfarande. forskar man på ett fenomen som är det vi kallar begging the question. Alltså mm. det är precis som tandfejn. Mm. Ska vi börja forska om hur tandfänningar har pengar till folk i Stockholm och jämfört med Skåne så säger vi tandfänningar mm. har mer pengar till barnen i Stockholm än Skåne. Mm. Och det faller på frågan, finns tandfänningar överhuvudtaget?
0: Mm. Nej, jag förstår helt hur du tänker. Det är väldigt bra, väldigt, väldigt bra liknelse där. Och det räter jag med här, såklart. Du, ja, jag, jag hör det. Ja. <laughs> och det får du göra. Det är, men det var bra förklarat. Men vad, så när en kund är så här, oh, jag tror att jag har en triggerpunkt i axeln. Det känns lite så här, vad, vad, hur reagerar du på en sån frågeställning då?
1: Jag tänker så att det finns många anledningar till varför man kan vara känsligt, i ett visst område. Om vi bortser från det jag precis sa så kan det vara för att det finns någon form av lokal trötthet. Man kan har gått och spänt mm. sig i trapezius hela dagen. Du vet om det är kallt ute. eller ja, man har en unge eller vad som helst. Precis kan. för att stressad. Vad gör man då? Träna muskeln. Mm. Inget annat. Vill mm. du rulla på en boll är det fint. Men alltså det... Och då tycker ju folk på något sätt att det hjälper. Mm. Och det gör det av anledning att man liksom ändrar lite på smärtupplevelsen när man mm. håller på att mickar med smärta. Ju. Mm. Det vet vi själva, om vi har slått oss någonstans på knäet så tar man kanske och trycker på knäet och man serar lite med handen och det känns gärna lite bättre. Och sen är det likadant om fem minuter igen. Då kan man säga igen. Mm. Så det är ju ganska onödigt på något sätt. För det är bara en temporär effekt av, mm. av smärtresponsen. Det är ju bättre att träna muskeln så det händer någonting på riktigt. Igen, mm. Om man är ute efter att förändra någonting. Mm.
0: Nej, jättespännande. Bra, bra tankar. Och kul att få höra dig bli lite. Ja, jag tror du är alltid väldigt cool. Men man hörde att det fanns en underton av irriterad där. Mm. Cool
1: lite irriterad. Så det, det är bra, vi fick lite ja, Och Då måste vi fråga oss Karl, varför blir man lite irriterad? Ja, men det här handlar ju framförallt om våra klienter eller kunder. Mm. För att jag tycker att, inte lösningen men väldigt mycket av det vi ser som gör förbättringspotential till hälsan handlar ju om träning. Det handlar inte så mycket om att folk ska lösa ett specifikt problem med en viss muskel som har låst sig eller blivit en punkt på. Mm. De behöver träna. Och när folk hamnar i något jävla träsk, sorry-språket av att bara ligga och rulla på en boll när vi vet att de borde jag joggar lite grann och borde lyfta lite vikter. Så stannar de på något sätt att det blir bara senare och semma för de gör aldrig någon träning. Ja. Och det rädar man liksom. För att vi som tränare vill ju leverera det som vi vet ja mest för sen. Och det är träning, det är inte att rulla på en boll.
0: Mm. Ja, det blir den här rörelserädslan Börjar att typ. komma in och då blir vi inte glada.
1: Nej, det blir inte bra för bra. Mm.
0: Ja, mycket bra. Bra summering. Har du sett? Kul att du var med. Så är du varmt välkommen tillbaka nästa gång du är vid Storstad. Stort tack.